0: Jätteroligt att vara här den här söndagen i Mundal. Första gången som jag är i Pingskyrkan i Mundal får jag ju faktiskt säga. Men kanske inte den sista, vem vet. Magnus Lindemann heter alltså jag och är direktor för Ljus i Öster sen ungefär två år tillbaka. Så jag tänkte börja med att berätta lite grann, lite kort om Ljus i Öster. Vi ska se om, vi, om det här funkar också. För Ljus i Öster så har vi en slogan. Som heter Tills Jesu kärlek nått alla folk. Det är så här att vår värld består inte bara av olika geografiska nationer utan den är full av olika folkgrupper. Beroende på vem man frågar så får man svaret mellan 12 000 och 15 000 olika folkgrupper runt omkring i världen. Av dem så är det ungefär 6 500 som fortfarande klassas som onådda folk. Det innebär att det kan finnas troende i de här folkslagen, men det är alldeles för få för att de ska kunna evangelisera sin eget folkgrupp. Det kan också vara så att man inte har Bibeln på sitt eget språk och så vidare. Det här tycker vi i Ljus är väldigt, väldigt viktigt att förändra. Och därför så har vi detta som huvudsakliga mål och vision för vår verksamhet att nå ut med Jesus kärlek till alla folk. Nu ska vi se, nu tryckte jag här på knappen, men den funkade inte. Du kanske får byta, gör så. Du kan byta till nästa bild. Eh, vad jobbar vi då? Jo, det finns ju ett skäl till att vi heter Ljus i öster. Och det innebär att vi framförallt jobbar i den del som är öster om Sverige. Vi talar om Forna, Sovjetunionen, men Ryssland, Centralasien, eh, Kaukasienområdet. Men också Kina, Mongoliet, Turkiet och Balkan. Där är det som Ljus i Öster huvudsakligen fokuserar. Även Nordkorea får jag nämna, vilket också finns med som fokus. Du kan byta bild. Ljus i Öster har funnits med ganska länge. 1903 startade Ljus i Öster. Så det är ingen dagslända direkt, men den organisationen har funnits med och förändrats lite beroende på hur situationen har sett ut i vår värld och fortsätter att vara flexibel för att kunna nå ut med evangeliet. Vi är en allkristen organisation, det betyder att vi inte är knutna till något specifikt samfund, men däremot så samarbetar vi med de flesta samfund i Sverige där det fungerar. Vi kan ta nästa bild. Hur jobbar vi då? Jag bland annat så jobbar vi med att koppla med lokala partners med träning, träning av nationella missionärer för att sen kunna gå ut med evangeliet till sina folk. Du kan ta nästa bild. Det här är sen huvudsaken. Vi är med och understöder nationella missionärer. Det är ju så att Julius Öster Sänder inte framförallt ut svenskar utan det handlar om att understödja drygt 200 nationella missionärer i området. Som går ut med evangeliet, planterar församlingar, se till att onorda blir nordda. Och det är de här som är våra hjältar. Det är de här som utsätter sig för faror och, och, och allt möjligt. Låt mig bara ge ett exempel från Kina. Västra Kina är relativt onått. Där finns det muslimer, buddhister, tibetanbuddhister, animister... Säkert cyklister också för den delen, men, men, men onodda folk. Vi understöder 25 stycken nationella kineser som går från östra sidan där det är väckelse till den västra Kina, eh, delen av Kina, och, och för att nå ut med evangeliet. Vid ett tillfälle så får vi ett vittnesbörd från en av våra nationella som berättar hur man har mötts för bönemöte. I ett hem där man inte får mötas, men man gör det ändå. Och varför inte öppna fönstret så att folk utanför på gatan får veta vad man gör? I den här samlingen så är det en kvinna som reser sig upp och berättar om hur Gud har vidrört henne. Hon har blivit helad från någon sjukdom. Ute på gatan så går det en muslimsk kvinna förbi. Hon är slagen om sjukdom, har satsat alla sina pengar på läkarvård, men inte kunnat få någon hjälp. Och nu har hon precis fått höra från läkaren. Du har två, tre månader kvar att leva. Vi kan inte hjälpa dig mer. Hon hör... Någon som blivit helad av Jesus. Vilket gör att hon går in, hon knackar på dörren. Och så när de öppnar så säger hon, kan ni be för mig också? Självklart gör man det. Man leder henne till tro på Jesus Kristus. Man ber för henne. Hon upplever hur Gud vidrar henne. Hon går tillbaka till sin familj och upplever hur Gud har gjort henne fullständigt frisk. Familjen kommer till tro. Man låter sig döpas. En hel muslimsk familj i Kina. Allting är fantastiskt tills den dagen det knackar på dörren. Och utanför så står de muslimska myndigheterna i hennes samhälle. Och så spänner de blicken i mannen som öppnar dörren. Så säger de så här. Vi har hört att ni har blivit kristna. Stämmer det? Ja, svarar mannen. Det stämmer. Då fortsätter man. Om ni inte vänder tillbaka till islam så kommer vi att döda er. Nykristna. Det kan vara tufft som gammelkristen att få höra det också, men, men, men vad gör man i en sån situation? Då plötsligt fylls mannen av frimodighet och så gör han det oväntat att han skäller ut de här muslimska ledarna. Och så säger de följande, han säger, ni känner till allt om oss. Ni känner till min fru, hennes sjukdom, hur vi har tagit alla pengar som vi har för att få hjälp. Vi är helt Eh, Barskrapade på pengar men ni har inte velat hjälpa oss vi vände oss till de kristna och de hjälpte oss och så fortsätter mannen under alla dessa år har vi ropat och bett till Allah att han ska gripa in men Allah har inte velat lyssna men vi bad till Jesus och han grep in och helade min fru. Och så tittar mannen på ledarna och så säger han Säg mig, varför ska vi vända tillbaka till islam? Och då händer det här makalösa. De vänder på klacken så lommar de därifrån. Och idag är det en husförsamling i den familjens hem. Visst är det fantastiskt? Du kan ta nästa bild. Vi finns också med och stöttar olika bibelöversättningar. Bland annat just nu så spelas den tjechenska bibelöversättningen in på audio version, Alltså så man kan lyssna på den. Det är så här att den tjechenska bibeln finns. Men det är ingen som vågar ta in den i tjechenien. För att det är lite för farligt. Så därför så spelar man just nu in audioinspelning. Vilket vi är med och stöttar. För att lättare kunna ta in det med ett sånt där litet kort. Och att fler kan lyssna, det är inte alla som kan läsa i, i den delen av Ryssland. Du kan ta nästa bild. Eh, Kanal Ajat, vi är med och stöttar tillsammans med Ibra, den här turkiska kristna tv-kanalen som går ut över hela Turkiet. Mellan 2015 och 2017 så var det 282 personer som kom till tro i Turkiet genom den här kanalen. Och som inte bara kommer till tro utan som idag är lärjungar. För det är viktigt. De räknar inte bara de som säger sig komma till tro utan de räknar de som finns med idag i grupper och följs upp. Det kanske inte låter så mycket men tänker man på att vi har kanske runt 6-10 000 evangeliska kristna i hela Turkiet med 80 miljoner människor. Då är 282 ganska bra. Jag kan ta nästa bild. Vi finns också med och stöttar en del sociala insatser. Vi stötta, stöttar också stöd för följ, följda kristna. Där vi finns med ibland och betalar böter. Vi hjälper eh, sådana som lider i Kina, bland annat som har suttit i fängelse. kan ta nästa bild. Vi finns med på lite olika eh, kanaler- så att ni kan gå in på Facebook om ni vill, kolla på Instagram eller så kan du också plocka med er en tidning som jag har med mig här ute. Den är gratis och ta gärna med den. Senaste numret är ett nummer specifikt kring Nordkorea där vi just nu gör en satsning på att smuggla in biblar, 2000 biblar. Och då är det inte det här bokformatet utan ett mindre format, digitalt format. För det är det som egentligen går att få in i Nordkorea. har också med mig ett par böcker som ni kan kika på, hundra kronor styck. En är en kristen läser koranen. Ett väldigt bra verktyg om man inte själv orkar läsa koranen, men vill veta lite vad det handlar om och hur man ser på det som kristen. Och slutligen också kallelsen till Nordkorea. Ett starkt vittnespör av en nationell missionär som har varit i Nordkorea, suttit i ett par fängelser i Nordkorea och som berättar sin berättelse om vad hon upplevde där. Kan ta sista bilden där också. Jag vill också utmana till det, här. det är så här. Vi är jättetacksamma för varje gåva vi får in i vår verksamhet. Vi får inga sidamedel eller någonting sånt. Vi är extra tacksamma också för de som går in som månadsgivare. Och det finns möjligheter att, att skriva på papper där man kan få reda på hur man kan stötta via autogiro. Man kan gå in på en mindre summa eller en större summa beroende på hur ens ekonomi ser ut. Men det här betyder så mycket när vi vet att det kommer in regelbundet varje månad. Sådär. I Johannes kapitel 3 och vers 16 så läser vi de här välkända orden om att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det där är nog världens mest välkända bibelvers. Lilla Bibeln brukar man sammanfatta det också. Därför att det någonstans sammanfattar hela Bibens budskap. Gud älskar dig Gud älskar mig så mycket att han sänder sin son För att dö för vår skull För att vi ska få relation till Gud Jag vet inte när du läser det där bibelstället Men när jag läser det så inser jag att jag läser det ganska personligt Så älskade Gud Magnus Att han gav honom sin enda son Och, och sådär personligt är ju faktiskt evangeliet Det handlar om dig Det handlar om mig Samtidigt som det är så där personligt så tror jag också att det är viktigt att inse att det står faktiskt inte Magnus i texten. Det står inte i Jerusalem heller, det står inte i Galileen, det står inte ens Möndal. Utan det står så älskade Gud världen. På Guds hjärta så ligger hela världen. Gud har en världsvision. Guds hjärta brinner för alla folk- och det som är viktigt för dig och mig någonstans är att vi inte får förminska den visionen utan att vi får drabbas av samma vision som ligger på Guds hjärta. Vi ska se om du kan få upp den första bibeltexten där i uppenbarelseboken. Om du tar nästa bild sen där. Vi ska läsa från uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9 till 11. Så där. Johannes, han befinner sig mitt i den här visionen Som inte alla gånger kanske för oss är så enkel och tyda I uppenbarelseboken Men mitt i det där så finns det ett tydligt centrum Som är så glasklart Och det är att det finns en tron Och på den tronen sitter Faden Och där sitter, står lammet Och så får de tillbedjan och så läser vi. Sedan såg jag oss i en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med högröst. röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldsta de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. Det Johannes får göra det är att han helt enkelt får se in i fullbordan av Guds vision. Det här som vi läste i Johannes 3 om att Gud älskar hela världen. Att han ger sin son för hela världen. En dag så får då Johannes och även vi när vi står inför tronen se det här i dess fullbordan. Människor av alla folk, alla språk, alla länder som står och tillber Gud. Men grejen är ju den att vi väntar ju fortfarande på dess fullbordan. Och det är för att evangeliet faktiskt inte har nått ut till alla folk. I Matteus kapitel 24 och vers 14 så säger Jesus så här Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så att innan det här storslagna kan ske, när vi möts inför tronen tillsammans med alla folk, så behöver budskapet om Jesus Kristus förkunnas ut till alla folk. Och det är där någonstans jag får problem. Alltså inte problemet med det Jesus säger egentligen. Men att när Jesus ska få det här stora, att budskapet ska nå ut till alla folk, så lägger han det. I dina och mina händer. Och så tänker jag ibland. Hur tänkte du Gud? Hade det inte varit bättre att du hade gjort det själv? Det finns en legend. Alltså en uppdiktad historia. Att efter Jesus har varit här nere så far han upp till himlen. Och den första han träffar när han kommer till himlen det är engen Gabriel. Och engen Gabriel är exalterad. Han har sett vad Jesus har gjort. Han har förstått det verk som Jesus har utfört på Golgata, på korset. Så han liksom står på tårna så säger han ut Jesus. Vad händer nu? Hur ska budskapet nå ut till alla folk? Lämnar du en tydlig organisation? Lämnar du tydliga strukturer, strategier, visioner? Jesus tittar på Gabriel så säger han. Jag lämnar en handfull lärjungar. De ska göra det. De ska föra budskapet ut till alla folk. Gabriel kommer liksom av sig. Men efter en stund så finner han på ord och så tittar han på Jesus och så säger han Men om de misslyckas då? Vad har du då för plan? Då tittar Jesus på Gabriel öga mot öga. Och så säger han det där. På det där sättet som bara Jesus kan säga med en blandning av sanning och nåd och kärlek och helighet. Och så säger han, jag har ingen annan plan. Jag har ingen annan plan. Och det är just där någonstans som jag får problem. Att när Gud skapar världen så skapar han människan till sin avbild. Och så går människan bort ifrån Gud. Och så börjar Gud söka människan. Och så väljer han ut olika redskap. Noah, Abraham, eh, Mose, Israels folk. Så småningom Jesus Kristus, hans egen son till att fullborda verket. Allting är perfekt. Och sen plötsligt så far Jesus upp till himlen och så lämnar han det här storslagna i dina och mina händer. Ni ska gå ut med budskapet till alla folk. Hur tänkte han då? Hur har vi lyckats då? Du kan lägga på bilden. Man säger så här att århundra så fanns det en församling för varje tolv onåda folkgrupper. Idag så räknar man med att det finns tusen församlingar runt om i världen för varje en onådd folkgrupp. Och så ställer man då frågan, varför har vi då fortfarande, och här har ni en siffra på 4 000, ni vet om ni hängde med, så sa jag 6 500 innan. Det beror lite på hur man räknar, och jag kan förklara det sen vi fikat om du är intresserad. De senaste 40 åren så en miljard Människor dött utan att haft möjlighet att höra om Jesus. I år kommer 30 miljoner människor att dö utan att få hört om Jesus. Oswald Smith. En missionsman ifrån Kanada sa gång på gång under sitt liv Varför ska vissa människor få höra evangeliet gång på gång när andra aldrig har fått höra det ens en första gång? Hur tänkte Gud när han lade det i våra händer? Samtidigt när vi läser om Gud så är det just så han verkar. När Gud ska förvandla den här världen så gör han det genom våra böner. När Gud ska låta sitt ord komma in i den här världen så använder han människor av kött och blod. När Gud ska nå ut med budskapet om Jesus till alla folk så kopplar han tillsammans med oss. Han behöver det inte, men han vill det. Därför att han är kärlek. Och därför att han vill att vi ska få vara med och förvandla den här världen. Vi kan fundera över hur bra det är. Men vi får ta det med Gud en dag. Men han gör det därför att han vill. Därför att han vill samarbeta med oss. Vad innebär då missionsbefallningen för oss här idag i Mundal? Grejen är att när man ser de här siffrorna så är det så lätt att det liksom far över vårt huvud. Men vad betyder det för oss idag i Mundal? Fyra korta punkter. Vad det här kallelsen att nå ut till alla folk betyder. För det första så innebär det en kallelse för dig och mig där du och jag bor att leva annorlunda liv. I Matteus 5 så talar Jesus om att vi är jordens salt och vi är världens ljus. Med andra ord så kallar Jesus dig och mig till att leva liv som ska påverka våran omvärld. Vi ska vara med och förändra de som är runt omkring oss istället för att låta dem förändra oss. Det innebär att vi säger nej till saker som det här samhället säger ja till. Det betyder också att vi säger ja till saker som det här samhället säger nej till. Det betyder att vi lever ett annorlunda liv. Vi fick ett... Ett vittnesbörd från en av våra nationella missionärer i Centralasien. I ett område som är väldigt muslimskt och det är tufft att arbeta. Och så berättar de hur de som liten församlingsgrupp hade börjat snegla på området runt omkring. Och så såg de den här soptippen som var granne med församlingsbyggnaden. Det där var ju inte en soptipp som var tänkt att vara en soptipp. Utan ibland i vissa länder så blir det spontant soptippar. Någon börjar kasta någonting och så följer någon med och så plötsligt så är det någonting som inte ska vara där. Och så säger man som kristen församling, det där gör vi någonting åt. Och så bestämmer man sig för det där och så får man tag på någon lastbil. Man kör undan allt skräp, man kör dit sand och så bygger man en lekpark. Och så öppnar man upp för samhället. Och så skriver våra nationella missionärer. Att någonting hände. För plötsligt de här muslimerna som hade tittat snett på de kristna. De börjar ställa sig frågan. Varför gör ni det här? Varför gör ni så här mot oss? Och så säger han att de börjar komma närmare de kristna. Genom att de börjar ställa frågor. Öppna sig mer och mer. För de har sett att de kristna lever ett annorlunda kärleksfullt liv. Du och jag är kallade att leva ett annorlunda liv. Missionsbefallningen handlar om där du och jag är. Där lever vi på ett annorlunda sätt. För det andra så handlar det om, om att vara sänd av Jesus in i världen också om vår bön. I Matteus kapitel 9 så läser vi om hur Jesus vandrar omkring i Galileen. Och så ser han människor och så ser han att de är slagna. De är som får utan en hede. Och så står det att Jesu verkar till. Och så vänder han sig till sina lärjungar. Och så säger han, be för skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. När Jesus ser nöden hos folket så leder det honom till att uppmuntra sina lärjungar till bön. Och det är fascinerande om, man, om ni tänker på det. Men läser man kapitlet efter sen, kapitel 10 i Matteus- vad gör Jesus där? Han sänder ut sina lärjungar. Läser vi lite mellan raderna så verkar det som att de tog Jesus på allvar. De börjar be och så var de själva bönesvaret. Så det är lite farligt också om man inte är beredd att gå. Ett område att aktivt ta del i Guds plan för världens frälsning ligger i våra böner. Och här tror jag att vi behöver en renässans. Det här behöver lyftas upp. Det var inte så länge sedan som jag hörde en amerikansk pastor som refererar till en studie i USA där han säger så här att den genomsnittliga amerikanske pastorn, han ber och läser Bibeln omkring 15 minuter om dagen. Och då är det pastorerna. Och jag tror inte det är mer i Sverige. När jag får rapporter från våra missionärer i Centralasien ifrån Kina, ifrån Kaukasienområdet, så lägger jag märke till någonting. Och det är att det andas bön. Man beskriver bön eh, hela bönedagar, i månaden. Man beskriver bönenätter, man beskriver bön och fasta. Man beskriver bön som någonting som är en nerv, som präglar allt vad man gör. Och så funderar jag, vad är det som gör att de ber så mycket när vi ber så lite? Och När jag har reflekterat över det där så tänker jag så här. Kan det vara så att de förstår att de lever i ett andligt krig medan vi inte förstår det? Därför att deras verklighet i centralasien är sådan att du kan få böta om du har två biblar. Har du två biblar i din ryggsäck och är ut ute och går och polisen stannar dig så kan du få böta för den ena. I början av det här året, i början av februari, så satt jag i, i, i ett land i Centralasien. Och så pratade jag med en, en av våra nationella missionärer som berättar att i somras, för ett år sedan, så kommer polisen in, man gör en rädd där han bor och så hittar man nya testamentet på hans dator. Och det är nog för att dra honom inför domstol tillsammans med ett gäng till. Och så dömer man dem till att betala omkring 7000 dollar. Det är ganska mycket om man själv tjänar mellan 50 och 100 dollar i månaden. Så man säljer sina ringar, man säljer sina örhängen, man säljer sina halskedjor, man säljer vad man har för att kunna samla in det som man behöver. Men man når inte upp ändå. Nu hade vi möjlighet när vi kom dit. Vi kom ett par dagar innan den här sista dagen hade kommit så vi kunde hjälpa till med den summan som var kvar. Men det som tog tag i mig, det är när han tittar på mig och så berättar våran nationella missionär att det här är fjärde gången som polisen tar honom. Och hur polisen har sagt till honom, blir det en femte gång så blir det fängelse. Då räcker det inte med böter. Och så tittar han så säger han, vi måste fortsätta och plantera församlingar i det här området. Därför det finns inga församlingar. Du vet, de vet att det är ett andligt krig och därför så leder du dem in i bönen. Och mitt i den här kampen så sker det enorma mirakler. Och så berättar de bland annat om den här kvinnan som kom. Som var häxa. Hade fastnat i okkultism. Och så söker hon hjälp hos mullorna. Eh, muslimska prästerna och säger, ni måste hjälpa mig att bli fri. Och så tittar de på henne och säger, vi kan inte detta. Du behöver en större auktoritet. På något sätt så hamnar hon i den här kristna gruppen, den där lilla husförsamlingen. Och så skriver våra nationella missionärer så enkelt rakt på sak. Hon kom till oss, vi bad för henne, hon blev fri, idag är hon medlem i församlingen. Eller också. Nu när vi var där i februari och frågar vad händer för något? Ja, det hände inte så jättemycket. Ja, men händer det något mirakel eller vad, vad, vad händer? Ja, det är klart att vi hade den där mannen som hade cancer i leven som blev helad. Men det är ju inte så mycket. Och ja, frästen, säger han. Vi har den där kvinnan. Och så börjar de berätta ett vittnesbörd. Om en församlingsgrupp som samlas i ett hem. Sju, åtta personer där man inte får samlas. Och till ett husförsamlingsmöte. Och mitt under samlingen så känner en kvinna som är med att hon får ont i hjärtat. Så hon väljer att lägga sig ner Och så dör hon Och de andra märker inte detta För ganska långt in i samlingen När man försöker liksom Vad händer med henne Skaka liv i henne Och känner att hon är alldeles kall Och hon har ingen puls Och man blir livrädd Inte bara det att någon har dött Men man tänker Vad gör vi nu mot myndigheter Vi får inte samlas på det här sättet Hur kan vi ta en död kropp Ifrån den här byggnaden Utan att någon märker det Man börjar be en av dem som är där, han, när han ber så känner han inom sig en röst som säger be för kvinnan. Men han har aldrig gjort något sånt så han känner nej det gör jag inte. Men den här rösten säger det igen så han tar mod till sig och säger till övriga gruppen jag tror att vi ska be för kvinnan allihop. Och så gör man det. Och så kvicknar hon till och kommer till livet och berättar om hur hon har varit på en plats med en flod, med berg, med, 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 med allt möjligt fantastiskt. Och så kommer hon tillbaka. Det händer otroliga saker i centralasien, mitt i det där tuffa, så verkar Gud som svar på bön. Det som är vår utmaning tror jag det är att vi måste förstå att även om vi bor i ett helt annat land med helt andra omständigheter så lever vi i samma andliga krig. Och vi behöver lyfta bönen på samma sätt som de gör. För det tredje så handlar missionsuppdraget också om dina och mina pengar. Låt mig ställa en sån här jobbig fråga. Men hur mycket av dina pengar. Ger du för att människor ska ha möjlighet att höra om Jesus för första gången. Du kan ta nästa bibelord. I andra korintier brevet kapitel 9, vers 8 så skriver Paulus så här. Gud förmår ge er allt gott i överflöd. Så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje enda mål. Tänk om det är så att Gud vill signa dig och mig så att vi får vad vi behöver men för att vi också ska få vara med och välsigna andra. Tänk om det är så att vi i Sverige har det så bra därför att Gud vill att vi ska vara en aktiv del i att fullborda missionsbefallningen. Och frågan är då, lever du och jag upp till det förvaltarskapet? Jag läste några siffror som, um, som tog tag i mig där man har gjort en uträkning av den genomsnittliga kristne i världen. Och det här de har man ju tagit över alla samfund. Men tydligen är det så att den genomsnittlig kristne ger cirka 2% av sin inkomst till kristen verksamhet. 98% behåller vi för oss själva. Alltså genomsnittet. Det kan ju vara lite skillnad mellan oss här. Va? Men 2% är det vi ger. Av de där 2% som vi ger så går 5% till internationell mission. Så 95% går till den lokala verksamheten. Hör och häpna. Av de där som, av de där pengarna som ges så är det mindre än 1% eller närmare 0,5% av det vi ger går till onåda folk. 0,5% av det vi ger går till onåda folk. Så det är någonstans som ligger på Guds hjärta det prioriterar vi minst. Jag vet inte med dig, men när jag läser de här siffrorna så känner jag att det här skaver. Det innebär inte att man ska skära ner vissa saker. Eller ja, i princip så betyder det hur det är. Men det är klart att vi behöver fortsätta ibland med mission. Även där det redan finns kristna. Därför att det handlar om social mission. Men någonstans så skaver de här siffrorna. Oswald Smith igen, som jag citerade innan, han säger så här. Om världs är kyrkans viktigaste arbete så borde vi ge mest pengar till det som är det viktigaste. Gör vi inte det så sätter vi inte heller mission först och vi tror inte heller att evangelisering av världen är kyrkans viktigaste uppgift. För det fjärde så handlar missionsuppdraget om att vara villig att sändas. Att säga här är jag, sänd mig. Alltså om det är så här att det fortfarande finns 6 000 eller om man vill räkna med 4 000 beroende på hur vi räknar men onordda folk runt omkring i världen så betyder det att vi fortfarande behöver människor som säger här är jag, sänd mig. Och någonstans så tror jag att du och jag behöver ställa oss den frågan var och en är jag villig att gå om Jesus skulle sända mig. Det betyder inte att Jesus kommer att sända alla ut över världen. Så är det ju va? Jag lyssnade på en amerikansk pastor, 70 år någonstans där idag. Så säger han så här. Varje år så ställer jag mig inför missionsbefallningen. Varje år så ställer jag mig inför missionsbefallningen och frågar. Är jag villig att gå om Jesus kallar mig att gå? Och så säger han så här. Om jag inte svarar ja på den frågan. Då har jag problem med vem som är min herre. För det handlar om vem som är min herre. Och därför behöver vi alla ställas sin informationsbefallningen. Det innebär återigen inte om att alla kommer att gå. Det har aldrig varit så i kyrkans historia. Läser man Nya Testamentet så ser man att en del sändes. Paulus, Bana, Basilas och så vidare. Men det var ganska många som var kvar inom Israels gränser också. Men det som var gemensamt det var att alla var vittnen. Alla var vittnen där man var, där man stod. Och vid ett tillfälle så läser jag en bok i kyrkohistoria som ska försöka förklara den enorma expansion som sker under den första kristna tiden. När den kristna rörelsen går från Israel och fullständigt explorerar runt omkring Medelhavsområdet. Och så ska de försöka förklara vad var det som hände. Och så säger den här kyrkohistorikern som låter som att man kan vara ganska torr. Så säger han, det är ett virus. Man kan inte förklara det på ett annat sätt än att det är som ett virus. Det är när Petrus och Johannes säger Vi kan inte vara tysta med det vi har sett och hört. Det är liksom som ett virus som inte kan hållas igen utan bara sprids naturligt ut. Jag vet inte med dig, men när jag tänker på de här fyra punkterna att leva ett annorlunda liv att be, att ge och att också säga här är jag sänd mig, att gå men jag känner att jag brister. Och jag känner att jag behöver det där viruset. Jag behöver få tag i det där viruset igen och igen och igen. Och nu vet ju de flesta om man har läst sin bibel att det står ingenting om ett Jesus-virus i bibeln. Men däremot så står det om den heliga ande. Om att bli fylld av den heliga ande. Låt er uppfyllas av heliga ande. Och någonstans är det där vi landar när det gäller missionsbefallningen. Kallelsen ut är också en kallelse närmare Jesus. Kallelsen till alla folk är också en kallelse till att säga till Jesus. Här är jag, fyll mig med din ande. För det här går inte. Vi klarar inte detta själva. Vi behöver dig att verka genom oss. Och därför så är det där vi också landar den här söndagen. En utmaning till oss att säga ja till Jesu missionsuppdrag. Men också att säga Gud Fyll mig med din heligande så att jag kan leva ett annorlunda liv där jag är. Så att jag kan be och inte tycka det är jobbigt. Så att jag kan ge och känna glädje i givandet. Och också så att jag kan gå vart Gud än sänder mig. Om det innebär ika i Mundal eller om det innebär Tashkent i Uzbekistan. Det är egentligen inte det viktigaste. Det viktigaste är att mitt hjärta säger ja till Här är jag och sen mig. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig Jesus för ditt uppdrag. Tackar dig för att det vi ibland står och skakar på huvudet och tänker hur tänkte du när du la detta i våra händer? Så vet vi att du har en plan, du har en tanke och du har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Nu ber jag dig herre att du skulle komma och beröra våra hjärtan för ditt uppdrag. Men herre, framförallt kom på nytt med din heliga ande. Fyll oss på nytt herre. Om det är för första gången eller hundra första gången. Det spelar ingen roll. Men bara fyll oss för vi behöver dig. Vi behöver dig Jesus i våra liv. Så att vi kan vara dem du vill att vi ska vara. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.